0: שלום, אני שלום איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת נח. אנחנו מיד אחרי פרשת בראשית, שבה ראינו איך האידיליה של בריאת העולם התחלפה בקטסטרופה ברגע שבני האדם התחילו לעשות מה שבני האדם עושים, אבל בסוף היה רגע אחד חיובי של "ונח מצא חן בעיני ה'"י" ואנחנו נכנסים לפרשה שלנו, שמתחילה בזה שאלוהים אומר, תשמע, האמת, לא, לא לילד הזה פיללתי. מלאה הארץ חמס הכל בלאגן נמאס לי אני הולך להשחית את הכל הוא מגלה את התוכנית הזאת לנוח ומצווה עליו לבנות תיבה יש מפרט טכני כמו המפרטים הטכניים של המשכן וכדומה שאנחנו נפגוש בספר ויקרא בעיקר ואלוהים אומר תביא את החיות בהתחלה אומר שניים שניים ואחר כך יש קטע של מהבהמה הטהורה להביא שבעה שבעה דווקא זה לא כל כך מסתדר וחוקרי המקרא סבורים שאולי יש כאן שני סיפורים שונים לפחות או שני גרסאות שונות של סיפור התיבה שנכנסו והתערבבו אה, אה, פנימה ומתחיל הגשם ואנחנו מכירים את, ה, אה, את הסיפור של מה שקורה אז. אני חושב שגם רובכם מכירים את זה שהסתובבו אה, לנו במרחב מה שנקרא מסופוטמיה או המזרח הקדום גרסאות נוספות של סיפור מאוד דומה אני חושב שכולם אולי שמעו על עלילות גיל שזה פחות או יותר איזה מין הסיפור האפי הגדול הראשון שמוכר לנו או ששרד לפחות ושם הגיבור הוא גילגמש הוא איזשהו גיבור חזק שקצת מזכיר את שמשון הגיבור בכל מיני אלמנטים ואחרי שהחבר הטוב שלו אין כי דו מת הוא הולך ומחפש את הסוד לחיי הנצח והוא פוגש את אותן פישתים כמובן שמספר לו ש... הוא בזמנו, האלים אמרו, אליו, אמרו לו לבנות תיבה והיה את כל המבול וכולי, אוטן פישטים זכה לחיי נצח והוא מגלה לגילגמש את הסוד, המעוניינים יפנו לשם, לא רבים יודעים אבל שיש עוד גרסאות שמסתובבות, יש אה, גרסה יותר קדומה, יש, אה, מצאו ממצא אה, ארכיאולוגי מהמאה ה-17 לפני הספירה, שזה כאילו לפני העותק הראשון של אה, עלילות גילגמש שאנחנו מכירים, אה, שמה למי שבנה את התיבה קראו אתרחסיס, אני מקווה שאני לא מקלקל לו את ההגייה, עם אלמנטים נורא דומים, זה קצת שונה, אבל בסופו של דבר, אם אני מחבר רגע את הסיפורים האלה, שאלמנטים נורא דומים, האלים כועסים על בני האדם, בגרסה של אתרחסיס זה בגלל שבני האנוש עושים להם יותר מדי רעש, והם לא יכולים לישון בצהריים. מה שאומר שאת הרעיון הכללי של הדימוי של אלוהים לאבא ואנחנו הילדים שלא עומדים בסטנדרטים, אולי לא אנחנו המצאנו. רעיונות מפתח של להביא חיות לתיבה וגשם שעובד כמובן הרבה זמן ובסוף נתקעים על הר ושולחים ציפורים, כמה ציפורים וכשגומרים את כל העסק אז מקריבים קורבן והאלים נורא שמחים ומרוצים כל אלה הם אלמנטים משותפים. אני חייב לומר שבעבר נורא הטריד אותי מי התחיל ומי היה קודם אם זה הסיפור שלנו הראשון והשכנים העתיקו או להפך אני חש עם השנים שזה קצת אולי פחות מעסיק אותי ומה שחשוב אולי זה מה אנשים חשבו סך הכל ההשפעות של הסביבה עלינו ושלנו על הסביבה זה משהו שמאפיין את התרבות האנושית באופן כללי. anyway, אחרי האידיליה הזאת של הקורבן יש עוד אידיליה של הקשת בענן, יש את הניסוח המקסים של אלוהים שהוא נותן את הקשת כאות ברית שהוא יזכור בעתיד שהוא לא מביא עוד מבול על הארץ את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ ואני מדלג קצת וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם טה ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. וגם האידיליה הזאתי כמו שתמיד קורה בספר בראשית ובאנושות בכלל, מתרסקת עוד רגע אחרי שאחד הבנים אה, של נוח עושה משהו שהוא לא כל כך מובן, לא בדיוק ברור מה הבעיה, הוא רואה את ערוותו, השאר האחים לא רואים, זה לא ממש ברור למה, אבל התוצאה ברורה, אלוהים, אה, סליחה, נוח מתעורר, הוא יודע מה עשה לו אה, הבן שלו ומקלל אותו, ומקלל את אחד הבנים שלו, כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. זאת אומרת היינו מצפים שהוא יקלל אותו, את חם, את הבן שלו, אבל הוא מקלל את הנכד בעצם, וחוקרי המקרא רואים בזה איזשהו סיפור שנועד להסביר למה זה בסדר, אולי לשעבד את הכנענים, או למה המעמד שלהם כזה נחות, למה זה בסדר. אנחנו רצים הלאה, הסיפור הבא הוא סיפור מגדל בבל, כולנו מכירים אותו, אבל אני לציין דבר אחד, וזה את האלגנטיות של אלוהים בסיפור הזה. אנחנו רגילים, כי זה חוזר על עצמו בעיקר בספר במדבר הרבה פעמים, שכל פעם אלוהים לא מרוצה ממה שאנחנו עושים עם ישראל, וזה אני אקרא להם את הצורה ואני אשמיד אותם, ומשה כזה לא רגע מה יגידו השכנים מה זה התאמצת כל כך להוציא אותם ואז אלוהים נרגע. איך אומרים, הלוואי שהאלוהים הזה היה קורא קצת יותר ש... או נזכר קצת יותר במה שהוא עשה פעם, כי פה העונש הוא נורא אלגנטי, הרי הוא יכול היה להביא איזה רעידת אדמה שתפיל את כל המגדל הזה, כמו שעושה אחר כך לסדום ועמורה אגב, הוא יכול להביא לטורנדו, אבל במקום זה הוא נותן טאץ' קטן שעושה את כל הסיפור, הוא להם את השפות. והאלגנטיות של הטיפול של אלוהים כאן במשבר, זו שהייתי מאוד מקווה שהייתה חוזרת על עצמה בעוד כמה מקומות במקרא, ולצערי זה לא קורה הרבה. עוד הערה קטנה, ההסבר האטימולוגי הבלשני לשם של בבל, הוא כאן, ששם אלוהים בלל את השפות, אנחנו יודעים לומר שהשם של בבל בשפה שלהם היה באב אילולו, באב כמו שאנחנו יודעים מערבית זה שער, ואילולו זה האלים, זה היה שער האלים, ויש משהו מאוד אירוני בזה שדווקא שער האלים זה המקום שבו אלוהים מחליט לעשות את העונש האלגנטי הזה אצלנו. גם נגיד שמצאו ממצאים ארכיאולוגיים למגדלים מהסוג הזה גם באזור של בבל, מה שנקרא זיגורת, זה משורש שבסופו של דבר גלגל לעברית בתור זכר, משהו שזקור לשמיים, מתוך רעיון של ככל שיותר קרובים לשמיים אז כנראה שאלוהים יותר ישמע את התפילות שלהם. אז גם לסיפור הזה של בבל יש תימוכין ארכיאולוגי. אז קצת חומר למחשבה על הפרשה הזאתי לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות אפשר להקליק כאן שבת שלום